1: Осу, офлайн и онлайн всем вам добрый вечер мы собрались здесь по адресу московский проспект дом 100 в школе при монастыре для того чтобы поговорить о об очередном сюжете сюжете довольно интересном, о, привлекательном э, неудобном сюжете э, веткого завета организатором сегодняшнего нашего Разговор является фонд предания, который не только помогает детям и всем нуждающимся в помощи, но еще и проводит такие интересные э, встречи, посвященные просвещению, э, изучению христианской культуры библейского наследия и прочим прекрасным вещам, связанным с литературой, с искусством и так далее. Всем, кому встречи эти дорогие интересные, просьба поучаствовать в поддержке этого фонда. Это можно опять же сделать через сайт, либо присутствующие здесь могут обратиться, обратить свои взоры вот на ту стоящую там кружку для сбора пожертвований, и тогда мы можем, вот, сделав все эти вступительные речи, начинать наш разговор. Тема нашего сегодняшнего с вами разговора, нашей встречи, она указана и в анонсах, и на презентации, и я сделал ее так максимально провокационно. Даже некоторые люди э, говорили, что так нельзя называть темы э, для того, чтобы выступать священнику, об этом говорить. А тема называется так. если Есть ли у Бога ноздри? Пояснение, расшифровка темы такая, значит, тема гнева Божьего в Библии, или точнее, в Ветхозаветном Писании, в Ветхом Завете. Эта тема уже мной была представлена, правда, в таком истеченном виде. У нас был на приходе приходской выезд, выезд, и там вот впервые я э, эту тему представил с таким же названием «Есть ли у Бога ноздри?», но к сегодняшнему разговору, конечно же, я э, немало ее расширил, и она предстала в таком довольно полном, емком, э, исчерпывающем виде. Поэтому всем, кто собрался здесь, кто послушает э, видеозапись, Повезет. Итак, вот тема такая, значит, как быть нам, людям, читающим Писание, почитающим Писание, интересующимся Писанием Ветхого и Нового Завета, когда мы наталкиваемся на довольно частые повествования о том, что Бог – разгневался. И вот Бог опять разгневался, и описывается очень пространный его гнев. Обычно краски используются довольно мрачно для этого описания, и при всем при этом мы, ходящие в храм, читающие Новый Завет, слушающие благочестивые передачи, знаем, что гневаться это плохо. Мы учимся себя контролировать, свои слова, эмоции, и вот возникает такой конфликт, Настоящий конфликт. Как нам понимать то, что Бог Библии, Бог Ветхого Завета испытывает состояние гнева, такого очень знакомого нам, такого сильного глубокого чувства, которое охватывает всего человека, выводит его из себя, заставляет забыть контроль над своим языком, своими действиями, и мы в состоянии гнева испытываем одновременно прилив сил, какого-то энтузиазма, вот, испытываем необычайную смелость, а потом мы обычно расклебываем последствия нашего гнева. Когда мы кому-то что-то сказали, чего-то написали в письме, электронном письме, в, в социальных сетях, вот гнев нас заставил сделать неправильные вещи. Итак, вот, значит, гнев Божий в Ветхом Завете и мы люди читающие об этом гневе тема нашего сегодняшнего разговора но вообще дорогие друзья есть куча способов эту тему обезвредить, вот, сделать так, чтобы показать до самого разговора то, что разговаривать-то и не о чем. То есть тема снимается благодаря наработанному многими комментаторами, проповедниками, гомилевтами. Вот, есть ряд стратегий, как можно обезвредить Ветхий Завет, изъяв из него эту проблему. Вот, значит, сначала мы эти стратегии проговорим. Кое с чем мы немножко согласимся, с другими вещами мы не согласимся. И потом я вас э, приведу к тому, что действительно проблема есть, э, сюжет для разговора есть. И как нам себя в этом отношении вести, как нам это понимать, вот об этом будет моя сегодняшняя лекция. Ну вот давайте какие есть э, стратегии. Не расстраиваться, не испытывать стресс из-за того, что Бог гневается. Ну вот первая стратегия, я думаю, она самая распространенная, просто не читать Библию, вот и все. Нет, не читаешь, не читаешь ничего. И ты думаешь о Боге, знаешь о Боге, то, что тебе сказали э, внимательные, умные э, уста какого-то, какого-то спикера, проповедника, священника, там или не знаю, там или какого-то друга. Вот друг сказал, что Бог это любовь. Ну все, и хорошее учение я в это верю. Бог есть любовь, Он прощает, Он выступает за любовь и э, поддерживает все что, все то, что я делаю, называя при этом любовью. Вот такая есть философия. А Библия, а что Библия? Это для умников, для священников я не читаю Библию. Ну, вот. ну, или в таком виде более утонченном, я не читаю Ветки Завет. Вот другой вариант есть, я читаю Новый Завет, там все прозрачно, там все приемлемо, приятно, а Завет Ветхий, Завет Ветхий я не читаю. Вот такой есть вариант, подвариант этой стратегии. То есть не читаю, не знаю и не испытываю в этом отношении затруднения. Вторая стратегия, она более изощренная. Некоторые люди говорят... На самом деле Бог не гневается, ну нет такого в Библии, а вот там, что есть, пара примеров, но ну, это надо понимать духовно, вот как-то аллегорически, как-то вот в переносном значении, то есть, вот, то есть Библию можно читать, но эти места вот мы вот... Ä- На самом деле Бог не гневается, так выступают, говорят некоторые люди, гнев ему не свойственен, это свойство падшего человека, падшей природы. То есть, видите, такой ответ, на самом деле этого нет. Вот так вот, видите, это вам кажется или вы неправильно понимаете, читаете не тот перевод, читаете не те места. Вот так вот можно раз и обезвредить проблемный текст Ветхого Завета. Есть радикальное решение. Радикальное решение. Автор этого решения, но ну оно честное решение, я его лично поддерживаю больше, ну, то есть, точнее, я уважаю его больше, чем первые два названных мною подхода. Подход такого еретика, он жил во втором веке христианской эры, звали его Маркион. Вот, он был таким сначала христианином, священником, даже претендовал на пост римского епископа, но там не сложилось, и он начал развивать свою, свою философию. Он сказал так. Я внимательно прочитал Ветхий Завет и Новый Завет прочитал, я все прочитал, и я пришел к выводу, я честно отнесся с уважением к Ветхому Новому Завету, я считаю, что они говорят то, что не говорят, и я это могу прочитать, и я это чувствую. И он сказал, что Завет Ветхий и Завет Новый рассказывают нам о двух разных богах, вот. Значит, Новый завет рассказывает нам о настоящем боге, добром боге, ну, истинном боге, это откровение истинного бога, а завет ветхий рассказывает нам о боге плохом, таком более низком, который испытывает очень плохие чувства, он кого-то хочет уничтожить, посылает мор, убивает младенцев, насылает, понимаете, потоп, вот и так далее, поэтому Это, понимаете, у нас э, Библия еврейская рассказывает нам учение как бы логичное, оно цельное, но о другом Боге. И поэтому мы, христиане, убираем это учение, мы живем новозаветным откровением. Вот такое было решение проблем. Мартион проблему решил, отказавшись полностью от Ветхого Завета. Вот тоже вариант, который, замечу, еще раз подчеркну, э, подразумевает, адекватное или уважительное чтение Ветхого Завета, без попыток сказать, там этого нет, на самом деле этого там мы не найдем. Есть другое, но, конечно же, вы понимаете, что решение Маркиона — это решение еретическое, и Церковь современная ему, и Церковь всех последующих веков и эпох говорила, это неправильное решение. Мы считаем Писание Ветхозаветное еврейское писанием, Библией, это есть Библия нашего Господа, он ее читал, он ее цитировал, вот, поэтому мы сохраняем отношение как к писанию, к еврейской Библии и считаем, что проблема решается как-то по-другому, другим образом, вот так вот. Есть еще одно решение, тоже еретическое, оно было заклимлено, понимаете, еще в ранней эпохе христианской истории, такое решение, искать Бог меняется, Вот есть какое-то взросление Бога, созревание, что ли, Бога, Бог стал более умным или как-то вот адекватно понимать нашу природу и решил, что гневаться, топить их потопом, это нерационально. И вот уже Бог Нового Завета, Бог, достигший как бы вот уровня любви, прощения, он другой, и поэтому мы, читая ветхозаветные тексты, понимаем, что это есть рассказ о Первая стадия развития Бога, ну, и поэтому можно не очень-то на этом акцентировать свое внимание. А дальше есть уже такие два подхода, я назову их довольно уже приемлемые, на самом деле они даже правильные, эти подходы. Я потом к этим подходам еще раз приду в конце нашего разговора. Ну вот вот такой подход. Надо толковать э, сложные места Ветхого Завета, сложные повествования о Боге, находящиеся в Ветхом Завете, есть какой-то антр... антропоморфизм, там или какие-то вот такие вот страсти, которые Бог испытывает и Бог практикует, сквозь возвышенные, просвещенные места, рассказывающие о Боге. То есть, если есть два рассказа, Бог гневается и наказывает, и Бог э, прощает и не наказывает, есть более ценное место – где Бог прощает, и это место является более важным для нашего создания образа Бога. Или другой вариант этого подхода, у нас есть Новый Завет. И в Новом Завете рассказано то окончательное, самое истинное и самое важное, что нам надо о Боге знать. А Ветхозаветное Писание, это есть лишь подступы к описанию Бога, какие-то первые шаги к тому, чтобы разобраться, кто Бог есть такой. Режиме этих двух подходов: более просвещенные места толкуют более примитивные места. Ну, примитивные, да, и возвышенные это в кавычках. Это так мы лишь, на самом деле, решаем, когда говорим, что это у нас примитивное, это у нас возвышенное. Вот. Ну и конечно же, это неплохая мысль, новозаветные тексты рассказывают нам и в этом христиане убеждены, иначе бы мы не были христианами, а были бы, например, иудеями, мы считаем, что Новозаветное Откровение является более полным, дающим более полное знание о Боге. Но вот эти вот стратегии я вам сказал, как можно проблему разобрать, обезвредить к ней не обращаясь. Вот проблема как будто бы снимается, и лекцию можно уже закончить. Вот и все. Прошло нас 15 минут, и мы уже разобрались. Да, Вот вам даны все ответы, и нечего дальше тут копаться. Но, конечно же, дорогие друзья, это все либо совсем неуместные подходы, где есть такая вещь, как ересь, а мы против ереси, собравшейся в этом кабинете, либо есть не менее худш... Хар... плохая вещь, чем ересь, неуважение писания, текста, и знаете, такая есть практика, говорят многие верующие, ну вот он атеист, а на самом деле он верующий, вот Ницше, он, он без, атеист, а на самом деле он верующий, или другой человек, либо другой вариант, все люди, на самом деле, верующие, и тут в, по, в пору сказать, послушайте, если он говорит, что он атеист, дайте ему право быть атеистом, безбожником, и пускай он сам сформулирует свою позицию, не надо его, понимаете, переначивать в своем свете, в свете вашей апологии какую-то, его позицию, вот, я считаю, что надо дать ветхому завету, Голос, чтобы он э, этим голосом воспользовался и рассказал бы то, что он думает, э, как он рассуждает о Боге. И вот на сегодняшнем разговоре, а он еще будет у нас длиться, есть много страничек есть, конспект большой у меня сегодня, мы сегодня поговорим, исходя из того, что предложенные решения не совсем удовлетворительны, не совсем помогают нам проблему поставленную решить. Вот и все. Мы исходим из того, что Ветхий Завет заслуживает честного, серьезного, адекватного отношения. А Ветхий Завет нам говорит вот такие вот вещи. И вот переходим к нашему первому тексту. Я вам его зачитаю. Вот такую, например. Значит, книга у нас Второзакония, глава 32. И читаем со стиха 19. Значит, это у нас Библия, Библия, купленная в магазине православном. Я использую два перевода, либо перевод синодальный, либо перевод российского библейского общества. То есть все честно, никаких подтасовок. Это не мой личный перевод, который я сам с юбилейского языка сделал. Все берется из авторизованных переводов. Итак, читаем Тридцатоконие, глава 32. «С омерзением увидел Господь, как сыновья и дочери оскорбляют его. И он сказал, отвернусь-ка я от них, посмотрю, что случится с ними». Они испорченное поколение, дети, забывшие долг. Лжебогом они привели меня в ярость, Раздражают идолами своими. Пошу народ, который не назвать народом, Пусть пробудет в них зависть, Пусть тупой народ раздражает их. От гнева моего разгорелся огонь, До глубин Шиола сжигает он все». Пожирает он землю с плодами ее, основание гор сжигает. Я пошлю на них беды, одну за другой выпущу в них все мои стрелы. Повторю еще раз стих 22, он ключевой для нашего разговора. «От гнева моего разгорелся огонь». Да, Гнев, как то, что горячее, то, что вызывает э, пожар, пламя. До глубин шола сжигает он все то есть этот гнев охватывает все мироздание от небес до преисподня до шеола, пожирает он землю с плодами ее, основание гор сжигает. Вот это и есть картина, картина библейская, того, что вот Бог испытывает это чувство. Бог гневается. Ну и вот переходим к теме, которая стоит у нас в анонсе, так называется моя лекция, значит, есть ли у Бога ноздри, и почему тут ноздри? У нас всегда шла речь о гневе, там все понятно, вот, где же тут ноздри? А вот, видите, дорогие друзья, это вот одно из самых интересных свойств еврейской речи, библейской еврейской речи, и хоть это речь семитская, другие народные семитские не имеют такого сочленения двух разных понятий, В одном слове, значит, слово очень простое, аф, вот, аф, это слово обозначает, ну, две вещи или даже три вещи, ну, мы к двум вещам сведем. Это слово обозначает, во-первых, нос, Ну, ноздри, просто нос, от этого переходим лицо, еще можно как лицо это понимать, а еще это слово обозначает гнев или ярость, как можно по-разному перевести. А То есть, еще раз повторяю, одно и то же слово, состоящее из двух букв, АФ, обозначает два таких вот поля значений, и они такие довольно ну, разные, не то что вот гнев, ярость, раздражение. Нет, разные вещи обозначаются одним словом. Первое обозначение это ноздри, нос, и от этого лицо человека или лицо Бога, а второе значение вот такое, это вот это чувство гнева, раздражения, неприятия. И, конечно же, можно понять, почему так получилось. Да, потому что люди видели, как люди, как люди гневаются, как они испытывают это состояние. И, наверное, если, вот, допустим, тут все заросло бородой, вот более чем мне обширно, и щек не видно, скул не видно, рта не видно, а нос виден, да, и сразу понятно, что значит, гнев выражается в том, как себя ведет мой нос. он, может быть, вот испытывает какую-то расширяется ноздри, очерчиваются, или он как-то г- горбинка появляется, он дышит, он дышит более сипло, более так вот насупленно. то есть нос индикатор этого состояния. ну и также есть мир животных, которые тоже, значит, животные, ну, есть которых можно потрогать они тебя не съедят, когда не гневаются. Там какая-нибудь, не знаю, собака, там или кошка. Они у них тоже вот эта вещь, она очень подвижная нос. И вот так вот получилось. Вот. Есть вот у меня вот подтверждение. Видите? Значит, книга Исайи, 38 стих, стих 8, глава стих 18. Но в тот день, когда придет гог на страну Израилеву говорит Господь Бог, «Разгорится мой яростный гнев». Это переводчик перевел. «Разгорится мой яростный гнев». Если взять взять еврейский оригинал и просто сделать построчник каждого из слов, которые там фигурируют, то можно перевести так, вот я внизу указал, «то поднимется гнев в моем носу». Вот так вот написано в оригинале. Но в тот день, когда придет Гог на страну, Израилеву, Поднимется гнев в моем носу. Вот. Дальше. А, ну тут уже более прозрачно. Псалом 17, стих 9. От ноздрей его, Бога, поднимается дым, из уст его огонь пожирающий. Вокруг него горящие угли сыпят, сыплются. сыпятся, Вот так вот. А, вот такой вот есть образ. Видите? Ноздри, дым, наказание, гнев, огонь, угли, то есть, как будто бы Богонос, как какая-то печка, какая-то домна, вот, и туда он как будто фыркает, и там разлетаются эти разные угли и искры, э -э 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 еще, да, ну, это ладно, значит, да, тема печи очень важная, да. Вот в книге пророка Иеремии глава 4. ради Господа сделайте себе обрезание, обрезание сердца совершите, люди иудеи, жители Иерусалима, чтобы ярость моя не разгорелась, как пламя, как это вот, чтобы нос мой, как пламя не разгорелся, так можно перевести, как пожар, который никто не потушит за все злодеяния ваши. И поэтому, когда возникает понятие вот этого гнева-ноздрей, гнева-носа, очень часто возникают продолжения в виде, например, такого продолжения, пламя, связь гнева-ноздрей с пламенем. Мы видим очень хорошо, у Иеремии как раз эту связь, она представлена. Воистину, гнев Божий, он как будто генерирует не как у нас, просто тепловатый более воздух из носа, а он генерирует вот, вот такие вещи, да, вот пламя, огонь и так далее, и это все изливается на землю. Другая вещь, которая связана с понятием гнева, это поток, поток. И вот пророк Осилия, глава 5, стих 10 говорит, «Вожди Иуды ведут себя, как тот, кто предвигает межевой столб. За это я свой гнев, как воду, на них пролью, или можно перевести свой нос, как воду на них пролью, то есть ну, э э гнев изливается, и вот ярость, которая концентрируется у Бога, она как будто бы изливается, это излияние похоже на на, поток поток с неба, то есть то, что нельзя остановить. Как можно остановить ливень или ураган, или разлитие реки? вот Невозможно то же самое, нельзя ничего сделать с гневом Божьим. Есть подвариант, другой вариант, что это поток, опять же, огня, пламени, который падает на нас сверху. Это есть проявление Божьего гнева. Итак, ну, это лишь некоторые стихи. Этих стихов, на самом деле, их очень много, Я надеюсь, что этими стихами я доказал вам, что есть повествование о Божьем гневе в Ветхом Завете. И столковать по-духовному или не замечать, ну, это будет как-то странно. То есть, первый наш вывод, в Ветхом Завете есть э, стихи, есть большие массивы, и рассказывается очень хорошо о гневающемся Боге. И, позвольте, я к этому тексту вернусь, это слайд второй. Значит, вот прочитаем из книги пророка Авакума, глава 3. такой такой псалом, не псалом, да, такая теофания. И вот что вот этой теофании рассказано о Боге. Я думаю, что многих наших слушателей это повествование ну, просто удивит. Ну как нам, чего нам делать с этим Богом, воистину? Вот что нам нужно с ним делать? Итак, что мы тут найдем? Итак, Бог идет от Тимана, святой грядет с горы Паран. В его небеса покрывает слава его полна земля. То есть вот шествие Бога. Вот. Бог живет на горе, он с горы спускается, и он по земле шествует. Словно солнца блеск, молния в руке его, а в ней его мощь сокрыта. Вот, у него руки молния. Перед ним идет мор, чума за ним по пятам. Это Бог, который вышел чтобы воевать, чтобы с кем-то бороться, чтобы на кого-то свою ярость излить. Поэтому окружает его, видите, мор, чума. «Встал он, и земля содрогнулась, взглянул, и народы затрепетали от ужаса, раскололись вековые скалы, древние горы с землей сравнялись, пути его пути вечные». То есть вот от этого одного взгляда Божьего Вот происходит вот это вот, трепет народов, скалы раскалываются или вообще землей равняются. «Не на реке ли воспылал, о Господь, не на реке ли воспылал твой гнев, не на море ли ярость твоя, что на конях своих ты скачешь, на колесницах непобедимых?» Это очень важная мысль, мы к ней потом вернемся. Вот, значит... Очень часто, замечают комментаторы, тема гнева, она связана с самим творением мира, потому что вот этим гневом, как будто бы Бог создает сам мир, собирая стихии, Стихии аморфные, инертные, противящиеся Богу в что-то связанное, разумное, логостное, рациональное. И потом Бог с этими стихиями потом борется, как будто их контролирует, держит под контролем. Это вечное море, первобытный океан и так далее. Вот в стихе восьмом именно об этом идет речь. Лук твой... «Ты натянул, стрелами колчан наполнил, землю реками ты разверз. Горы, увидев тебя, затрепетали, с неба ринулись воды, и заревела бездна. Высоко воздела свои руки. Солнце и луна остановились в своих чертогах пред блеском летящих твоих стрел, пред сиянием молний копий твоих». Ну, мы знаем, что для кого-то из древних луна и солнце – Это были были олицетворенные светила, это были какие-то существа, это были божества. И вот эти божества, как будто бы управляющие всем э, приливы, ход там, не знаю, сезонов, они как будто забиваются в норку, потому что на них Бог взглянул, то есть Бог важнее, чем ваши вот языческие божества, и все они, как какие-то мышки пред Ним разбегаются. И вот Э, стих последний. В гневе ты попираешь землю, в ярости топчешь племена. Вот такой Бог, вот об этом рассказывает Ветхий Завет, и нам надо с этим чего-то делать. Ну что, проблема есть или проблемы нету? Проблема есть. Ну как, вас очень расстраивает? Ну какой-то неблаговидный, да, кажется, вот кажется неблаговидный образ Бога какой-то. И он много кого шокирует, да, каких-нибудь интеллигентов, которые вот берут и говорят потом, я не могу верить в Бога, который поступает так, или другая есть очень важная реплика, я не понимаю, что такое Божий страх, страх Бога, я не могу это принять, ну вот и сразу надо как-то вот нам вот тут плясать, чтобы это все обезвредить, да, ну ладно. О каком еще гневе идет речь в Ветхом Завете? Ну, конечно же, идет речь о гневе человеческом, да, люди гневаются, и я думаю, что этих гневущихся людей мы знаем много. Читая Библию, мы можем вспомнить, может быть, помните гнев Исава, от которого убежал его брат. Вот, ну, люди, семиты, восточные, чувство гнева было, было им знакомо. Но замечу, вот ученые почитали, что в три раза чаще о гневе Бога идет речь, чем о гневе человеческом. Вот так вот такая пропорция, то есть в основном это факт, факт математический, гневается Бог в Ветхом Завете, а потом уже разные люди. А как вот можно это поведение оценить, как оценивает Библия гнев человеческий, который описывается этими же словами, ноздри и, и, и ярость. Так кого, вот, дорогие друзья, почти везде это такое правило. Этот гнев описывается негативно. Гневуется человеку неправильно, неразумно, нехорошо. Гневуется человек не может, потому что, лишь, а, потому что гнев – это из есть прерокатива Бога. Бог гневается, поэтому ты и не гневайся. Бог воюет, поэтому ты не воюй. Бог наказывает и карает, и мстит, поэтому ты что? Ну, 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 давайте скажем, не мсти. Не мсти. Мне отмещение Аз вас дам. Вот это Ветхий Завет говорит. Вот, значит, и вот почитаем. Такие довольно хорошие, сильные высказывания э, Ветхого Завета. Но самые яркие книга притчи, потому что, конечно же, книга притчи рассказывает читателю, как э, разумно себя вести мудрецу на земле и как ему управлять своими эмоциями и чувствами. Ну вот такие слова там есть. Значит, притчий Гнев э, жесток, ярость безудержна. То есть, ну, ну это не, Поэтому это плохие чувства, они провоцируют плохие переживания, жестокость и без какую-то, бесконтрольность какую-то. Дальше, ибо от сбивания молока бывает масло, от битья по кровь, а от биения гнева вражда. Хочешь враждовать, гневайся, не хочешь враждовать, не гневайся. Дальше, вот очень хорошее, наглые люди баламутят народ, а мудрые утихомирят, утихом... ну как-то странно, умеряют, видимо, ярость, успокаивают ярость. Глупец дает волю гневу, а мудрые дает ему остыть. Вот так вот. Это Ветхозавет. Уже, видите, там прослеживается эта мысль такая, что гневаться нельзя ветхозаветным евреям. «Сведущий осторожен в словах, а кто разумен, тот хладнокровен». Вот так вот. То есть, если ярость это какой-то жар, вот тут вообще, вот не холодокровный, тут написано слово холодный. Вот тот холодный. Следующий осторожен в словах, а кто разумен, тот холоден. Ну, конечно же, не в своем сердце, да, в своих эмоциях хороших, да, а вот именно в гневе. Гнев там у него не укореняется. Или вот еще вот, э, такое выражение из книги э, Иова. Глава 36, стих 13, сердце нечестивцев гневом полно, то есть гнев это есть удел нечестивцев, или как вот здесь вот глупцов, да, видите, несведующих, неразумных, наглых, немудрых, любящих вражду, поэтому в Ветхом Завете прослеживается мысль такая, что гневаться может лишь Бог, а люди, божьи люди гневаться права не имеют. Значит, э... ну вот, есть, понимаете, у нас запасной ход, и мы про него уже сказали. Возможно, в Ветхом Завете Бог уже не гневается. Вот так вот. Там есть иное учение о гневе, и о гневе Бога, и гневе человека. Вот там, может быть, найдем опору, чтобы на этой опоре вот стоять и сказать, все, ветхозаветные тексты, разные ваши Наумы, Аввакумы и Иовы, мы убираем в архив, сдаем. Да? Вот. То есть, видите, проблема, да? вопрос. Значит, это все еврейская Библия. Библия людей эмоциональных, страстных, вот, учащих примитивно о Боге, а в Новом Завете все иначе. Но вот почитать можно, вот, внимательно почитать, то есть не предвзято, не замечая место неудобные, а лишь удобное. Бог есть любовь и так далее, это только замечаем. Если мы почитаем внимательно, с уважением к тексту, то мы там найдем очень частотное слово «орге». Вот, Орге. Это есть гнев, это есть сильное страстное чувство, состоящее в том, что кто-то раздражен, испытывает гнев, испытывает ярость. Орг есть в Новом Завете. Это чувство, оно есть у Бога. И Бог тоже, Новозаветный Бог тоже испытывает чувство орг. Вот. Я выписал некоторые примеры, чтобы не, не занимать много времени. Вот примеры, там, примеров, может быть, 5 или шесть. сейчас мы их почитаем. Но до этого рассказа я вам такой дам маленький факт: да, вот про Новый Завет и Ветхий Завет. Значит, есть такое учение о страшном суде, страшный суд, о том, что Бог однажды будет судить, и будут э, агнцы, и будут, понимаете. Э, козлики, будут хорошие, будут плохие. И вот все слова эти про скрежет зубов, про червь неусыпающий, вот вас может быть удивительно, это есть учение новозаветное. Это учение, содержащееся в Новом Завете, о том, что Бог будет однажды судить, и так судить, что будут люди разделены, семьи, супруги, и праведников ждет награда, грешников ждет гнев Божий. Так вот, это учение вот в такой форме отсутствует в Ветхом Завете, оно присутствует в Новом Завете, поэтому в этой связи э, тему того, что Бог Новозавет не гневается, можно уже как бы не то что убрать, а сказать, надо позаниматься этим вопросом, а точно ли так, я считаю. Ну вот, допустим, обращаемся, (кười) обращаемся к Писанию, к возвышенному духовному Евангелию от Иоанна, и вот, понимаете, тут написано, верующие в Сына, то есть во Христа Иисуса, Сына Божьего, имеет жить, жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот так вот. Гнев Божий. Есть какая-то такая, понимаете, вот Вселенная гнева и Вселенная милости, да, милосердия. Вот. Значит, это как будто Бог вот... Э- может проявлять себя как гневающийся и как милующий, прощающий. И вера во Христа, христианская жизнь, как будто переводит себя из одной вселенной, где есть гневающийся Бог, в другую вселенную, где есть отношения с Богом, подразумевающие милость, прощение, сыновство во Христе и Иисусе. То есть спасение от Божьего гнева происходит, когда мы оказываемся причастны к Его Сыну, к Иисусу Христу. Дальше, Послание к римлянам, глава 1, стих 18. «Открывается гнев Божий с неба». Открывается, то есть, ну как это, сыплется сверху, падает, там, или как, изливается. «Гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истинную, истину неправдою». Вот вам Новый Завет, апостол Павел много пишущей об искуплении, об оправдании, о спасении, но он говорит, что те, кто подавляет истину неправдую, ложью, такие подавители, такие какие-то эксплуататоры, на них открывается, изливается с неба гнев Божий. Дальше, послание к римлянам, главе 5, стих 9. Вот «Посему тем более ныне, Будучи оправданы кровью Его, спасемся Христом от гнева. От чего гнева? Ну, какого гнева? Ну, Божьи, ну, просто Божьего. Спасемся Христом от Божьего гнева. То есть мы, благодаря Христу, благодаря Его очищающей, выкупающей нас крови, как будто бы избавлены от, эм, от гнева Божьего. Вот. Ну, конечно же, апокалипсис суд вообще он, видите. Пришел великий день гнева его, христианского бога, и кто может устоять? Вот. Дальше еще одно откровение, голова, 19 стих 15. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их с жезлом железным. Это Христос, пришедший в силе. Он топчет Точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Вот, он пишет, Точила, там, где вот, значит, эм, виноград превращается в вино, но кажется, это не вино, это какая-то кровь. Да, вот. Это апокалипсис откровения. То есть, ну, я думаю, что я вас убедил в том, что Новый Завет тоже имеет учение о том, что Бог гневается. Неплохой Бог гневается, не второй Бог гневается, а наш не гневается. Нет. Один и тот же Бог, он и гневается, и делает дело спасения, да, реализует дело вот искупления мира от того же самого гнева, от плена и от ярости э, Божьей. Ну и, конечно же, есть такое учение, повторяется э, то, что мы слышали в Ветхом Завете и в Новозаветном тексте тоже, Вот это Яков 1.20, «Ибо гнев человека не творит правды Божьей». Вот, знакомая нам по книге притчей мысль что человек значит гневающийся испытывающий быстро так приходящий в состояние реактивное вот вспыльчивый любящий гневаться любящий э, ярость проявлять он правда божья не творит да это далеко поэтому подтверждается еще одна вот эта ветхозаветная мысль что гнев прерогатива, Бога, а не человека. Ты гневайся, ты, Бог, гневается, а ты не гневайся. Итак, ну вот, когда мы проблему максимально заострили, и кого-то точно уж расстроили, и слушателей офлайн либо онлайн, давайте перейдем к части 2, как можно позитивно то есть созидательно как-то, врач, врачующим образом, нам полезным образом, спасительным образом, в конце концов, интерпретировать эти данные. Вот как можно с этим, как можно их как позитивное что-то воспринять. И вот у меня для вас есть ряд, друзья, опять же, рекомендаций, советов я их долго продумывал, вот, и, пожалуйста, вам готов их преподнести. Итак, почему Бог Библии, всей Библии гневается, в этом нет ничего плохого. Вот я считаю, что в этом нет ничего страшного, компрометирующего, не знаю, принижающего образ Бога, в этом нет ничего криминального, Бог гневается, и это есть свойство его характера, и вот почему это хорошо и прекрасно. Ну вот давайте, первый аргумент, почему это хорошо. Значит, есть разный гнев. Ну давайте опустимся на уровень нам знакомый, значит, э, нам знакомый уровень наших межличностных
0: отношений.
1: Есть, наверное, два типа людей, которые просто гневаются, ну просто они вот, ну как назвать их, психопаты. Там, ну вот ну террористы в таком бытовом плане. Приходишь, и все не так, значит, всем недоволен, и вот гнев, он как будто, вот как, как пламя рассыплется, как угли рассыпаются. Все не так, все вызывает гнев. За рулем едешь, на всех, руг, со всеми ругаешься, дерешься там потом и так далее. Такие люди есть, ну правда ведь? Знакомые по описанию персонажей. знакомые. А есть другие люди? Значит, у которых, которые имеют ровный характер, уравновешенные, спокойные, но что-то вызывает в них вот реакцию очень сильную. Что-то конкретное. Ну, там, допустим, не просто не помытая чашка, нет, а что-то серьезное. Допустим, когда узнает, что есть, не знаю, над ребенком насилие, над женщиной насилие, когда есть откровенное, не знаю, лицемерие, когда есть какие-то вот совершенно неприемлемые вещи. Воровство, вранье, ложь, и он вот-, вот выходит из себя, так не выходит, за рулем не выходит, не знаю, дома не выходит, на детей не выходит, но когда он с этим сталкивается, он теряет над собой ситуацию. Есть такие персонажи фильмов советских, помните, Мимино, там такие были совершенно святые люди, которые гневались бывает. Помните, ну для этого были основания, для этого гнева. Они святые, они праведники, как они там изображены, но они испытывают состояние гнева. Так вот, Бог, Он такой, то есть тип 2, но еще, вот, ну, еще более правильным образом, то есть божественным образом, Он гневается на конкретные, понятные, рациональные вещи. Эти вещи озвучены, эти вещи понятны. Он не просто ищет повода придраться, вот что у вас еще не так? Чему бы вам, почему бы мне еще на вас гнев не излить? Да, вот что еще? Давайте-ка получше поищу. Допустим, парт вытерли, вы, а снизу? Протерли? Нет. Все, гнев изливается завуча, там у редиктора на персонал. Нет такого? Нет. Есть озвученные положения, причем в Ветхом Завете они очень конкретные. Там нет такого, как у нас. Я не домолился. Вот я молился, но кажется маловато, но вот поэтому я заслуживаю гнева. Это всего этого нету, там все конкретно написано, там десятины, как правильно вот, жениться, как правильно разводиться, как правильно торговать, как правильно с соседом отношения устраивать, как давать деньги в долг. Ответ, не давать деньги в долг, нельзя давать деньги в долг. Можно, точнее, точ, можно, но без процента. Процент недопустим в отношениях между соплеменниками и так далее. То есть все очень конкретно. И когда что-то происходит, а мы читаем, что происходит, читаем пророка какую нибудь там либо а, пророка Амоса, и мы там находим такие, там есть картины. Значит, вы убиваете своих детей, Приносите их в жертву Молоху. Ну как? Вот, наверное, Бог из-за этого приходит в ярость. Другой пример, я знаю, вы вот сегодня я комментировал там по другому своему сеансу значит, книгу, главу 6 пророка Амоса. Такая, там сюжет такой. Значит, вы сидите, раскошествуете, едите э, тучное мясо гнят, нежное мясо телят, вы пьете из жертвенных сосудов вино. Но потом выясняется, что это все, это плод сверхэксплуатации. Огромное количество людей остаются без одежды, без жилища, без земли, потому что вы так устроили жизнь в обществе, элита. И это все вызывает у Бога ощущение чувства гнева. Бог это не принимает. Вот и все. То есть гнев — это... понятная реакция Бога на понятные нарушения, глобальные нарушения, глобальные, не, не, не домолился, не допостился а на то, что, допустим, ты своего папу не содержишь, маму не содержишь, они у тебя там сами там как-то полубомжуют. Это да, это то, что вызывает гнев у Бога. Или ты ребенка не воспитываешь, либо ты, не знаю, что ты еще не делаешь. Вот эти вещи вызывают гнев Бога. И эти вещи, они понятны, их немного, да, это можно всегда фиксировать, это можно всегда отслеживать. Не делаешь этого, Бог не гневается, Бог благоставляет. Делаешь это, Бог гневается. То есть гнев Бога, резюмирую свою первую мысль, он как будто он логостный, он рациональный, он предсказуемый и понятный. Дальше, ну вот мы об этом говорили, само творение мира, Создание вот мироздания с его структурой, с его порядком, с его рациональностью, логичностью, с его познаваемостью – это как будто бы то как какого-то сражения, где Бог воевал и как-то вот ломал, подчинял, переначивал стихии. Да, и в этой борьбе был гнев, гнев против какой-то аморфности – рыхлости, неоформленности. Этот гнев приводит мир к современному положению, этот гнев поддерживает существующее положение, как будто бы из-за гнева против беспорядка до сегодняшнего дня небесные оси сохраняют свое предсказуемое вот, существование, положение, и мир наш не разваливается. Это мысль библейская, наш мир не разваливается. Вот, значит, есть учение такое, есть такие места, они, впрочем, довольно были сильно вычищены о морских чудовищах, вот, таких вот хтонических существах, которые обитают в морях, это такие вот разные ривиафаны, бегемоты, они там вот, и они, они покоренные богом твари, они против него были раньше, но бог их покорил, бог их даже прикармливает иногда, вот они все существуют в божьем плане, Это все существует не без гнева Божьего. Гнев Божий — это то, что делает мир собранным, э, рациональным и существующим в таком нам знакомом порядке. Значит, дальше, еще один момент. Гнев Божий — часть его характера, но не основная. То есть это не основная часть его характера. У него есть основные черты, эти черты, они другие. Вот. Да, он гневается, и он карает, и он справедлив, и он не терпит зла. Но вот это вот это действие, оно не первостепенное, не определяющее свойство Божьего характера. У меня для вас есть э, ряд стихов. Вот давайте, целый гимн. Псалом, это в конце, второй слайд с конца. Псалом 102. Значит, э, вот целый гимн Другому, другой стороне, точнее даже господствующей более полной, э, более проявленной стороне Божьего характера. Итак, щедр и милости в Господь. Щедр, как это щедр? Вот надо человеку чего-то, э, не знаю, от тебя, а ты даешь ему больше. А, а когда отдать? Ну когда сможешь отдать? Ну можешь вообще, ладно, не, не отдавай. Щедрость, милости в милосердие. Господь, благотерпелив, когда делают плохо люди и раз, и два, и три, и четыре, и десять, а он благотерпелив, вот он, видите, милосерден, то есть у него сердце склон, у него сердце не гневосерден, нет такого нигде, ни слова, ни понятия, ни учения, милосерден, сердце как будто бы против воли Бога генерирует милость, прощение. Бог хочет как будто бы по гневаться, но вот пробивает его милосердие. Не навеки нос его, то есть ярость его, не навсегда, не навсегда его ноздри, его гнев. Не по нашим грехам поступает он, не сполна за них воздает, даже если мы заслужили какими-то реальными проступками, даже за это он не по всей строгости взыскивает, а как-то вот посильно. Как высоко простерто небо над землей, так велика милость Его к боящимся Его. Вот. Это Псалом 102. Видите? Значит, тут понимает автор. Вот автор, как и мы. Он автор в нашем положении. Он анализирует учение о гнивающемся Боге и говорит: Ну да, это правда. Он же не отрицает, что Бог гневается, Он не отрицает. Он говорит, Бог гневается, но, впрочем, гораздо больше ему свойственно все, что я сейчас напишу здесь. Щедр, милосердие, благотерпение, скорость на прощение и так далее. То есть, резюме, гнев это черта Божьего характера, но далеко не основная. Дальше еще. Такая мысль, тоже мысль очень интересная, философская. Такая. Значит, <клёх> есть Общество людей или человек, да, вот. и что-то в этом обществе или в человеке царит в сердце человека. Это бывает либо хорошее что-то, либо злое что-то. Если вы скажете, что я христианка, хожу в церковь, э, делаю милостыню и так далее, молюсь, но я плохая, это будет дешевое лицемерие, ну, вы не плохая, вы хорошие, да. а плохие люди есть, и мы знаем из своей жизни, и из новостей, и из, из э, истории, что есть плохие люди. Не то, что такие же, как мы, просто жизнь сложилась. Не это все пустомельство. Есть плохие люди, которых воля охвачена зломы, которые делают злые, нехорошие вещи. и плохие сообщества, которые занимаются тем же самым. Вот бандиты ⁇ плохое сообщество. Ну вот как бы их не благораживали художники, поэты, писатели и кинематограф, кинематографии, это плохое сообщество. Так вот, когда Бог оказывается среди хороших или среди плохих, Он не то, что делает разное, Он как будто бы против своей воли, что ли, по-разному вот действует. Ну, как, допустим, вот химический элемент опускает что-то в два вещества, две жидкости, и по-разному вещество себя ведет. То же самое, Бог, присутствующий среди добрых людей, проявляется как милосердие, прощение, милость, елей, врачевание, прощение и так далее. А Бог, являющийся, проявляющийся, а Бог же проявляется везде, в плохом обществе, в плохом сердце, злом, дурном, испытывающем плохие интенции, Он проявляет себя как гнев как гнев, потому что Бог не может снести, вытерпеть то, что есть неправда. Какая еще раз неправда? Вот по Ветхому Завету не то, что ты мало молишься, а ты делаешь изо дня в день плохие вещи, и Бог это не может снести, терпеть. То есть он может, он долготерпелив, вот прочитали, но однажды долгие веревочки не вится, однажды гнев Божий на тебя, как э, сверху, как дождь окна, посыпется, польет. Дальше, еще одна мысль. Значит, гнев Божий в мире есть, потому что Бог хочет, чтобы быстреествовала справедливость, чтобы угнетенные были освобождены, чтобы э, замученные получили бы э, освобождение. Вот все очень просто. Бог вступается за э, посрамленных, за смиренных, он защищает, это, защищает их, включая в том числе и свой гнев такой добрый, сильный, могучий лев, не хищник. Вот лев, у него есть гнев. Он рычит, он гоняет э, злодеев, хищников, для того, чтобы его стадо, оно было бы сохранено, оно бы дальше жило. Еще один аргумент, почему гнев Божий – это хорошее учение. Это есть пример каждому верующему. Значит, если Бог был бы бы равнодушен, ну такой, теплохладен, не то, не все а, делайте, что хотите, спокойно бы относился к неправде, то почему мы должны были бы по-другому себя вести? С какой стати нам-то, понимаете, тут что-то там, добиваться чего-то, бороться в себе, в окружающем мире с плохими вещами? Раз Бог почил и ничего не делает, ну, да к нам тоже можно расслабиться. А нет, Бог поступает так, проявляет свой гнев, сражается, воюет, потому что это есть и удел каждого из нас, ну, сразу даю пояснение, без охваченности чувством гнева, да, потому что это есть удел глупцов, как мы читали, пустомелий и так далее. Ну и вот я выписал отдельно, и, пожалуй, видимо, хотя я сказал, видимо, это очень важная мысль, я повторю еще раз, вот, значит, помимо того, что Бог, скажу даже так, гневлив, Он испытывает гнев, ну, иногда он испытывает гнев, да? но все-таки у Бога есть уравновешивающие черты. Это бывает у людей, люди, когда говорят, что вот у них на исповеди что они гневаются и ругаются, я отвечаю, ну поругался, надо сразу помириться, вот поругался и сказать потом после всего этого, прости, такой у меня характер, я изо всех сил стражаю с собой, но не могу с собой ничего делать, темперамент, я прошу прощения у тебя. Все. Значит, у Бога есть куча вещей, уравновешивающих, даже переуравнов... пере... переворачивающих это равновесие в другую сторону. Это отходчивость, многотерпение, милосердие. Вот. Бог не скор на гнев. Но Он, конечно же, гнев испытывает иногда. Вот. Последний слайд Анна. Это пророк Михей, глава 2, стих 7. Это Ветхий Завет, это такой настоящий Ветхий Завет. И вот есть такие слова здесь, где еще раз подчеркивается та же самая мысль, о которой мы сегодня уже неоднократно говорили. Значит, «Разве не было тебе сказано, о род Иакова? Ну, Яков, Израиль – это одно и то же, поэтому «О Израиль» так можно перевести. «Ты разве не знал, тебе разве не было сказано, что...» И дальше куча риторических вопросов, на которые нужно отвечать всегда «нет». Значит, разве Господь гневлив? Нет. Разве в этом его деяние? Нет. Ведь мои слова благоприятны для тех, кто живет честно. И вот как раз вот э, приятный мне реализм ветхозаветный, такая Консервативность, приземленность, вот. всего в меру, да, все четко, конкретно. И вот хорошее пояснение. Значит, начинается с чего мысль: что Господь не гневлив. Господь не проявляет себя именно поступками гнева. Это не основные не основны для него эмоции, чувства, переживания, поступки. Но есть очень важные пояснение. Для, значит, слова мои благоприятны для тех, и сам я к ним благоприятен, кто живет честно. И вот еще очень приятное замечание, видите, написано нечто невыполнимое, да, кто только обо мне думает, кто кто во всем раскаялся, кто от всего, от тех пороков, понимать, избавился. Ну, потому что ветхозаветный автор понимает природу человека и и дает отчет э, того, с кем э, он имеет дело. Это невозможно. Но вот сказано следующее. Кто живет честно? Честная жизнь. И сегодня я много, там, три главы прокомментировал книги пророка Амоса. Там тоже, ну, пророки – это особая история. Там Бог очень часто гневается, потому что пророки, они анализируют события, очень травмирующее, травматическое событие в истории Израиля. Это плен, (кười) разрушение северного (кười) царства, забывание южного царства. И в этом проявляется гнев. Вот гнев Бога целиком в в этом проявился. И разные пророки лишь ищут основания. А почему это был гнев? Так вот, у Амоса, там как раз он является пророком, так называемым пророком, Этического монотеизма, для него этика, это проявление твоей правильной веры. И он описывает преступление Израиля. Ну что было не так? Да что Почему Самария захвачена была Саргоном вторым-то? Ну почему? А все у него сводится к одному и тому же. У вас дурной суд, вы судите неправильно, берут судьи взятки. Вот. Это первая вина Израиля что ваш суд как полынь, как горькая трава, то есть то, что должно э, тебя, общество точнее, очищать, преображать, то его как будто бы отравляет. Это раз. И второе, сверхэксплуатация э, бедняков. То есть э, кое-кто имеет все именно потому, что другие не имеют ничего. И Это тоже вызывает гнев Бога такой, что он говорит, нет, с этим пора кончать, Израилю не жить. Вот из-за этого начинается... Завоевание Ассирии э, Израиля. Вот так толкует это событие грядущее или совершающееся пророк Амус. Так толкует это все ветхозаветная Библия. Ну, ну, дорогие друзья, у нас сегодня лекция не то что маленькая, она такая у нас сегодня оформленная, да? Ничего лишнего у нас сегодня нету. Тема заявлена, тема изложена. Есть э, время для разговоров, для вопросов э, для слушателей. Из присутствующих в зале, и присутствующих в интернете, можно поговорить, поспрашивать. Я полистаю Библию, другие вам места покажу. Но на этом моя лекция закончена. Я считаю, что я вам доказал ряд очень важных вещей. Значит, учение о гневующемся Боге находится в Ветхом Завете, находится в Новом Завете, оно является цельным, какой-то глобальной реформу там мы не находим, и там а там есть учение о том, что Бог испытывает иногда чувство гнева, но помимо всего прочего, мы с вами это признав, нашли целую кучу правильных стратегий, как позитивно воспринимать э, учение о том, что Бог гневается. Не уходя в крайности гностицизма, двоебожия, маркианитства, или вообще такого непочтительного, э, предвзятого, предстрастного чтения Библии, Ветхого или Нового Завета. Это тоже некорректная вещь. Библия требует к себе адекватного, честного отношения. Спасибо всем за внимание, дорогие братья и сестры. А вот у меня вопрос? Ну,
2: вы, конечно. Вы говорили про гнев, да, что плохое, да? даже задавали вопрос, что... Делаться это плохо. Да. А вот мы тут у другого лектора на лекции слышали, что гнев это чувство, а чувство не греховное. Вот как вы прокомментируете? Что они не могут быть греховными? Видите,
1: я библист, я вам привел стихи. <куча>, <куча>, Куча стихов из ветхого Нового Завета, где написано, что ну как, ну как греховно? То, что там греховно, такого нету. Там написано, что, что. Что гнев это
2: вот это чувство. То есть мы имеем право на гнев. Нет, не про обидки, за это говорили про человека. Про
1: человека.
2: Что, ну, как бы, гневаться плохо вы сказали. А как вот сейчас говорят священники, получившие сейчас психологическое образование, что любые чувства выражать не греховно, да, мы имеем право, потому что чувство не грех.
1: А, нет, ну ну, 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 допустим, есть не грех, но обжорство это есть грех и заболевание. Не знаю, там любовь не грех, но половая распущенность грех. Понимаете, вот то же самое здесь. Ну, конечно же, я согласен с тем, что подавлять какие-то в себе чувства. Ну, вообще-то стоит иногда подавлять в себе какие-то чувства. Это хорошая вещь. Контролировать себя, быть человеком собранным, дисциплинированным, в форме, что называется. Но э, чувство гнева ты можешь его. Ну как можешь? Ну вот, а как? А один, не знаю, возьмет ножик. Чувствую гнева. Другой толкнет, толкнет жену, она голову ударится. смотрите, не знаю, Дело разобьет окно, соседу. Дело выражение чувствует. Врожание действительно можно пора у Если есть культура, да, культура гнева.
0: нет, культура выражения гнева. Культура выражения гнева. Не
1: выйти и не согревайте. Не Пусть Солнце не зайдет в гневе вашем. Это безумный ценный рецепт для супружеских пар. Значит, поругаться надо? Надо. Поругались. Значит, там побились башкой об стенку, да, ну, драться нельзя, конечно же, поругаться, да, но это пускай будет в 2 часа, в час ночи, ночи, 3 часа ночи, в 5 часов утра, но пока не помирились, спать ложиться не надо, пусть солнце не зайдет в гневе вашем, вот, пожалуйста, вот я как бы немножко поощряю чувство гнева, если есть культура чувств, да, как их правильно проявлять, вот, ну, пожалуйста, попробуйте, может, кому-то и нормально будет, лучше станет.
2: Так, в интернете пишет, спасибо, мы должны знать своего Бога, вопросов нет, и если
3: нет вопросов...
1: Нет, давайте поговорим здесь, нет, ну, я знаю, что у Виталия вопрос есть какой-то, а, вот.
3: вопрос, немножко так, смесь, <смесь> детка и люди вот, погибшие в потопе, да, вот в гневе Божьем, да? Они могут рассчитывать, ну втором пришествии на милосердие. У них не было возможности там покаяться в своих грехах, еще в чем-то.
1: Ну я думаю, что для Бога, значит, для его характера свойственно давать человеку прощение при любом малейшем поводе. Поэтому если какое то есть маленькое, хоть не согласен со своим образом жизни, плохим, греховным, аморальным, есть какое-то маленькое стремление к исправлению, Бог имеет дело с этим человеком, поэтому в этом отношении Бог милует папуасов, которые вот, Христа не знали, желательно, чтобы никого не не ели из своих себе подобных, но, вот, наверное, они имеют возможность обрести какую-то участь, хорошую участь. Да, не то чтобы оказаться, видите, есть у нас тут очень черно-белое мышление. Осуждены, то есть ад или рай. Но я думаю, что мир же многообразный, творение Божье многообразное. Но есть разные модификации, есть разные формы, каждому свое место. Все-таки у нас есть учение, я на нем все-таки стою, что царство Божие. Думаю, это было как раз написано, но это учение, это учение такое строгое, это учение, и оно очень явно выражено. Путь в Царство Божие лежит через Иисуса Христа. И, в принципе, мы не можем это разобрать, какими бы мы ни были, мы либеральными, человеколюбыми, но это изучение человеколюбивого Нового Завета. И там оно выражено откровенно, ясно, что значит, то, не родится от воды и духа, не может войти в небесное Царство, в Божье Царство. Но с другой стороны, не вошедшие, не родившиеся, ну, может быть, не, не точно у швак, но ну, какие-то другие есть варианты вот, для людей хороших, для ну, неверующих. Вот у Бога есть. Я сторонник такого учения. <как> у кого еще есть вопросы какие-то? Можно самому поспорить, сказать. Батюшка, вы полностью не правы. Вот я, меня другому учили в детстве, там, или в шку- моей, моем, на моем приходе.
3: Но, с другой стороны, иногда учение Нового Завета довольно очень строгое. Да? Вот. Тот же, когда а, по правую руку и по левую руку, да? Там говорится не о тех даже людях, которые не грешили, а которые могли сделать добро, но не сделали. Да? Но там
1: конкретные вещи, там вещи конкретные. Не мало молился или мало не очень много каялся, а вот не сделал конкретных вещей, не посетил, не накормил, Хотя мог бы накормить и знал, что ты кроме тебя некому накормить да, и ты напоить. ты забрал даже чужое, да?
3: Не да. не убил никого, а просто не сделал ну, доброе. Уже это вот. Но
1: это, это есть грех. Вот это грех, грех настоящий. Это грех настоящий. Не то, что там плохие сны приснились там, про чужую жену. Это, это мелочи. А вот то, что ты мог помочь, а не помог, это реальный проступок. В этом надо каяться, думая, что в тебе не так, что ты не можешь помочь нуждающемуся человеку. Вот. Что-то в тебе не так, друж- дружочек.
0: Иисус Христос только один раз гневался, или больше было примеров. И что, где? Христос. Ну, ты вот, в, хор- в храме. Да, в
1: да. Хорошее пояснение, что Господь тоже гневался, испытывал вот это чувство раздражения, Христос, да, вот. Я думаю, что этих чувств было не одно, потому что, ну, не все же то, что он делал, мы, мы знаем. Раз это было, значит, это какая-то запись какая-то репрезентативная, значит, вот это было тоже в его свойстве. Но пропорции, она однозначная, да, видите, что он много кого слушал, разговаривал, Исцелял, прощал, кормил и так далее. И мало кому выговаривал. Но кому-то выговаривал. Сказал: О, род неверный и прелюбодейный. Доколе я буду с вами. Сколько мне вас вообще терпеть вообще? Я... Вы достали меня, я от вас устал. Вот. Вы неисправимы, вот вы все об одном. Такое тоже было. Но мало. Но мало. <косы> Гнев это показывает то, что наш Бог человечен. Вот. Бог человечен, в хорошем смысле этого слова, и с ним можно иметь дело, он, так, он похож на нас, потому что мы похожи на Него. Вот так вот. Поэтому это есть благое учение о Боге.
3: И такое быть, что ну, авторы Писания да, пытались Богу прибить те чувства, с которыми сами знакомы. Да? То есть, по сути, нам не знакомо, вот это, нам не понятия его чувства. Но мы через свои чувства описываем. Да, вот. Конечно,
1: так, так и есть. Так и есть. А по-другому мы не можем. Мы знаем вот наш мир, и мы вот с помощью этого мира, нам знакомого, с помощью нашего набора чувств, любовь, дружба, прощение, прощение, мы говорим в возвышенном. Но когда мы говорим устойчиво что-то о Боге, как библейские авторы, из книги в книгу, то, наверное, они вот что-то там доуловили, да, вот уловили что-то, касающегося Бога. Но мы же верим, мы же веруем все еще, что Библия это Божье Слово. Мы же веруем, что это не просто фольклор, и а какое-то собрание преданий. Я вот, хоть и ученый и отчасти, но я вот это верую. И с позиции с этой я с вами общаюсь сейчас, что Библия это есть Божье Слово, где есть, признаю, есть и более возвышенные, и менее возвышенные места. Вот, да. Но думать, что все про это менее возвышенное, а про другое, более возвышенное, это такой немножко подход э, пристрастный. Может быть, и не так. Может быть, мы тут свои мерки налагаем на Бога. Вот, заставляем его быть такой, как, каким нам хочется его видеть. Там, Дед Мороз. Это какой мы такой? Дедушка Мороз. Папуля.
0: Не так. Не знаю, как-то немножко странно, ну, когда... Описывается история борьбы Архангела Михаила с Сатаной. Там ни, ни гнева Божие, по-моему, не присутствует, ни вообще никак Бог не проявляется. А, вот. а где описывается эта история? Что вы имеете в виду? Как Сатана взял треть всех ангелов. Только теперь... Это Апокалипсис, виду, да? Апокалипсис. Это
1: же не апокалипсис. Ну, да, потому... Ладно. Общесруковное учение о борьбе ангелов и демонов. Да. То что? И что?
0: Там же Бог вообще не присутствует. И, и ну, Это борьба именно Архангела Михаила <как> и ангелов его, его... Участия, да. в этот момент или
1: нет. Да. Ну, раз послал, значит, не безучастен. Ангелы же не могут ничего делать против воли Бога. Он сказал. Займитесь этим. Если я займусь этим, ничего не останется. Все аннигилируют. Все аннигилируют. Все Поэтому я использую мягкую силу вас, архангелы и ангелы. Спасибо.
0: Мне да. это наказание всегда. Мы ну, так часто люди говорят. Меня Бог наказал, значит следно за
2: что-то. Значит, я плохой, такая логическая. И мне надо искать причины,
1: (смех) Нет, я так говорю людям, возможно, ты плохой, может быть и так, то есть, может быть не так, а может быть и так, потому что, помните, опять же, в Евангелии история, почему там те-то, вот, не знаю, почему он страдает, не почему, просто он страдает, вот так вот получилось, есть в мире генетика и прочие разные вещи, есть грехи других людей, родителей, Он, он ни в чем не виноват, нет в нем вины, но он страдает. Такое бывает тоже. Поэтому, а бывает, что и нет, а бывает, что люди, делающие плохое, страдают. И это, есть элемент, это есть Божий гнев, на них изливаемый. Покинуть зону Божьего гнева можно, перейдя в зону Божьей милости, через покаяние, крещение и обращение к Иисусу Христу. Все. Ты оказываешься чадом не гнева, но прощения, свободы. Но там тоже есть у тебя и обязанности, и миссия, и правила, которым надо руководствоваться.
2: А вот на этом выезде, про который мы говорили в начале, где вот э, был доклад, потом был еще доклад о Садвитке с изоминкой, там вот как бы вышла из этих докладов такая вот мысль, что гнев вообще Божий, вот э, в данный момент, он у каждого из нас внутри получается. То есть вот, э, если мы, переступаем через тот вот образ Божий, заложенный в нас, да, вот, то есть, ну, когда делаем какие-то грехи против своей совести, то тут же вот, в принципе, мы вот ощущаем сами тоже в себе, вот, не знаю, то, что называют муки совести, да, вот, вот это вот несоответствие. Собственно говоря, вот так вот проявляется гнев Божий, который вот все это как внутри нас происходит. Можно, можно... на
0: самом деле этого нет ничего так что ли?
2: Нет, почему он есть, но не обязательно же. Ну, я, например, может быть глубоко заблуждаюсь, но не являюсь сторонником такой идеи, что я согрешила, завтра не кирпично упадет, завершенная. Ну как бы для меня мне боже, не в каком-то наказании, что споткнулась, потому что вчера нужно было прочитать вечерние правила.
0: Я тоже против этого учения.
2: Вот, ну, это просто сейчас нас в вопрос, Поэтому, как бы, наказание Божье, оно получается внутри нас. но не потому что его нет, а потому что мы сами себя, получается, больше наказываем. наказываем да.
1: Ну, тогда можно себя натренировать так, что этот механизм отключится, и мы можем делать плохие вещи, и не будет этого наказания. Так, что ли? какую-то, а вот это, как-то свобода, освобождение, и я могу делать все, что хочу. Ну,
2: то есть вы считаете, что если что какие-то внешние деяния, они являются проявлением гнева Божьего?
1: Ну я сказала же, иногда бы являются, иногда не являются. Иногда по мелочи никакой связи не думаю, что нет. Нет никакой связи между учитыванием правил или то, что вы сказали, там еще какие-то ерунда. И кирпичом нет таких связей. Бог не не казуист, и он не ищет повода придраться. Но если кто-то, не знаю, мой друг делает что-то ужасное изо дня в день... Ну что ужасное, ну обворовывает подчиненных изо дня в день, изменяет своей жене изо дня в день, что там еще, колдует на кого-то там против кого-то изо дня в день, ну однажды, ну Бог долготерпелив, то однажды будет что-то нехорошее. Не то, что в его жизни, вот, к сожалению, еще бывает задета жизни невиновных людей. да, Кто вообще ни, ни при чем детей в основном, тут такой механизм, мне кажется, срабатывает. И поэтому, поэтому грешником быть нельзя. Ну, потому что опасно очень. и Потом окажешься у разбитого корыта. Я вас правильно понял или неправильно? меня
0: правильно понял, я с
1: вами согласна. Вы полное имеете право на это. Просто
2: Тогда получилась бы такая справедливость Божия. Грех, наказание, грех, наказание. А как мы знаем, что Господь не справедлив в смысле, что он гораздо больше милует, чем мы
0: этого заслуживаем.
1: Подождите. Сво... А кто вы, своя для него, либо не своя? Если вы христианка, да, конечно, он больше вас милует. Но, но... не... Вот, дядю Питти, он уже не милует. Нет, христиане для Бога свои. Но это же учение. У Бога есть свой народ, Израиль. Церковь это свои люди, которые вот, в принципе ну, свои, свое стадо, своя семья. И к ним у Бога особое от, отношение. Может быть, ну как вот у родителя есть дети свои, есть дети в общем. Ну, всем нам понятно это. Но все-таки я считаю, что ну, вот, большие грехи, ну, реальные грехи, они, к сожалению, приводят к реальной порче. Вот нас самих мы портимся, мы ломаемся, ломается наша жизнь, потому что если я буду опускать в сок теле- телефон, он сломается. Если человек грешит, он тоже ломается. И поэтому не, ну, можно тоже сказать, Бог не выится, наказывает. Мы ломаемся и испытываем бедствие из того, что мы неправильно себя используем, нарушая инструкцию. Ну,
2: смотрите, идите, да, вот мне, например, мальчик, там плохое, ну я подумаю, ну, там какого хулигана не буду его наказывать правильно потому что мне пришлось развлечь вот вы говорите а о своих детей я как бы подумаю что же сделали так как же мне их наказать как же мне их научить то есть я гораздо больше скажем так вот чтобы привели аналогии с ними, наказываю своим детей, это а мне кажется что к своему народу к крестьянам Господь наоборот более пристрастен вот я могу по себе сказать что я сделал быть мелочи ну, Тут рядом люди, я не знаю, все что угодно
1: творят и прекрасно подпевают чужого. Значит, очень хорошее развитие сюжета, все так и есть. И Библия это, эту драму показывает. Смотрите, значит, вы дадите за трещину вашей до- доченьке закумуть ерунду, что она прольет сок. Но вы ей квартиру свой оставите и машину. И дачу! И все, что вы потом еще заработаете, я вам желаю процветания конечно же, и вам, и вашей семье, все им отойдет. Но да, вы идите за трещину, за испорченную кофту. же самое, вот эта драма, она и в Библии проявлена, что Бог, он дает все своему народу, но он вот и вот все-таки внимателен, да, вот как-то вот бывает и, может быть, по-хорошему придирается. Ну, вы дадите зрение, но не, ну, деньги не отнимете, здоровье не решите, там, не унизите там до земли, наверное, надеюсь. Вот. Так не поступают родители. Поэтому тут. Не надо. Мы против насилия. И это не решение проблем.
0: А получается, в самом понимании евреев более э, такой жесткий, чем в нашем понимании.
1: Вот кажется, даже нет. Нет, вот я не знаю даже, как сравнить. Видите, если бы я был бы полжизни евреем, полжизни христианином, я бы мог вам дать как бы, вот, опыт свой, я не знаю. Вот. Я думаю, что бывает, что у верующих христиан гораздо более пессимистичное учение о Боге, вот, чем у еврея. Например, христианство традиционное, особенно монашеское, оно считает, что все люди погибнут и пойдут в ад. Вот Это очень печальное учение. То есть, как это вот можно понять? Я пойду в ад, все пойдут в ад, грешники, то есть, что получается, Бог отправит всех в ад. Ну, такое довольно учение о Боге, такое смелое, вроде Библия вот так вот не очень-то дает повод так о Боге рассуждать. Поэтому тут нельзя сказать, какое учение более м-м, радостное, как вы сказали. Пора, бывает по-разному. Спасибо за внимание, всего хорошего, не болейте.